0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hatt nagy urat, vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Ács Gáborral
2: és Kánta Rendrével.
1: És a kedves hallgatóink a 0-30-20-10-9-0-9, egyébként Viberen, Whatsappon, SMS-ben lehet nekünk üzenni, vagy a Facebook oldalunkon Messenger alkalmazással. Na nézzük akkor, hogy... Uh...
2: Első zenet. Igen? Szira, szia uraim! Lopapa <gül> <gül> hallgatta tegnapi megérzésedet. Igen. Kicsit felhős, ám felhőtlen. Majd, hogy nem a klinikák ülői körút barost a szokásos bakik vannak még de meg is lepne, ha nem így történne csak optimistán és bicinne természetesen úgyhogy ott még lehet jól közlekedni és uh, ezt gyorsan ide ollózom, ha emlékszel arra az adásra, aminek a, amire visszautalva kérdezi a hallgató hogy nem volt még egy hónapja, amiről beszéltetek, hogy nyugdíj miatt nem kell félni az Y generációtól felfelé uh-huh. Emlékszel, mert most megjönnek olyan hírek, hogy tovább csökken, később vagy egyenről. Nem lesz, hogy mi azt mondtuk volna, hogy, y, hogy nem kell félni a Y-generációtól fölfelé attól, hogy nem lesz nyugdíj, vagy nem lesz elég.
1: A HR percekben nem volt valami ilyesmi, mert egyébként volt erről külön is egy tanulmány, amit most végeztek az Y-generációsokról. Hogy lehet, hogy ez szóba került. Hát ezt most nem tudom. Annyi, hogy a, a legújabb az, hogy az Y és az Alfa, ők meg már nem is nagyon akarnak dolgozni. De ez egy ilyen nemzetközi felmérés. Mert az, a, az a típusú munka, ahogy mi ismerjük, az, az úgy tűnik, hogy az Alfáknál már teljes mértékben kivonzák. Az Alfa az melyik? Az már a legfiatalabb. Az Y utáni jön. Már hogy nem akarnak dolgozni? Igen, ne, hát, a, hogyha azt mondjuk, hogy dolgozni, akkor nekünk erről van egy fogalmunk, hogy ez mit jelent. Neki teljesen mást jelent már. Tehát az a fajta, hogy én bejövök az irodában, vagy a gyárba, és ott így 8 órát dolgozom, és utána hazamegyek, ez majdnem
2: ki van zárva Na, számokra. Mit akarnak csinálni? Hát máshogy akarják ezt csinálni. Hát lehet, hogy máshogy is kell, hogy csinálják, Igen, mert hogy, hát, hogy átalakul a munkaerőpiac, teljesen más képességre lesz szükség. Tehát ideig ez normális, hogy ez a, össz, összhangban van azzal, ilyen Projekt
1: szintű munkák vannak most már nagyon sok helyen, hogy, hogy nem, nem mondjuk, nem, mit tudom én, nem feltétlenül mérnök vagy csak, hanem mérnök vagy, azon kívül még vagy egy pár dolog, mert elvégeztél egy csomó olyan iskolát, ami, ami vagy, és akkor. Vannak mérnöki munkáid, vannak projektvezetői munkáid, vannak olyan projektek, amiket te, amiben te vagy a, a, az, aki irányítja és delegálja a feladatokat, van, ahol te kapsz egy bizonyos részfeladatot. Tehát
2: ez, ez eddig még összhangban áll azzal, amilyen amely, irányban a munkerőpiac is megy. Igen, Tehát csak hogy ez nem ez probléma. Ne,
1: nem nem ha azt mondtam, hogy probléma, azt mondtam, hogy teljesen átalakult. Tehát az, amit Aha. mondjuk mi, mi ismertünk mondjuk a 80-as, 90-es években, az nem igazán uh-huh. létezik, és az ő fejükben meg már teljesen más, hogy
2: működik. Aha. Na jó, mindegy. Szerintem nem mondhattuk azt, hogy nem lesz probléma a nyugdíjjal. Inkább azt mondhattuk, hogy nem lesz nyugdíj nagyon, tehát, hogy uh-huh. semmire sem lesz elég. Abban szerintem nincs változás, hogy a előtakarékosság fontosság az kiemelkedő, és nem tudom, hogy ez a legfiatalabbaknál mennyire megy át, de az Y-nál szerintem még nem annyira. De idősebbeknél is van probléma, tehát minél Fiatalabbakat nézünk, annál kevésbé számíthatnak arra, hogy a hagyományos nyugdíjrendszer őket el hát, tudna látni. Biztos. De hogy nem tudom, hogy ez... Na mindegy, mindegy a ha kicsit kifejti jó, bő, van, akkor, hogy akkor ki bőve bőve igen,
1: igen, igen. Dolgoztassuk igen. a hallgatót. Uh, Berta és Bettina nap van. Ma nagyon uh, nagy szeretettel üdvözöljük a Bertákat és Bettinákat, csak úgy, mint az oktáviákat. Nem is tudtam, hogy névnapja van annak az Én illetőnek, aki 200 elment mellettem. Na. És most az a legújabb, ugye, amit most hallottam, hogy szegény BMW-seket mondjuk idézőjelbe, hogy van egy ilyen kialakult nézet, hogy a bmw a BMW-s az milyen autós, ugye? A Bömös. A Bömös. Na most az oktáviásokról hallottam a legújabbat. Na,
2: van oktáviás, Igen. Hát ugye, nyilván
1: miután, miután m- ők is viselkednek valahogy nagy számban, és természetesen sztereotípiaták no, nem úgy. vonatkozik. Hát ő a csalódott BMW-s. Hallottam.
2: <gül> <gül> akinek <gül> nem jutott.
1: Akinek BMW B- nem jutott. Nem jutott, nem, nem volt. <gül> elnézést kérek ha. mindent kedves hallgatóktól, aki normálisan közlekedő oktáviás. Tehát nem, telik, nem telik
2: bömbösre, az hogy viselkedik. Ez,
1: ez a csalódott BMW-s. Tehát.
2: De hogy ez, hogyan nyilvánul meg? Vezetés hát közben, ugye, hogy
1: ez, a, ez az agresszív vezetési stílus, ez a lenyomlak, leelőzlek, nem engedlek be, és stb.
2: Ja, hasonló, mint a...
1: Igen, ez egyébként a kombi oktáviákra abszolút ja. jellemző. Ez a white van mennek ja, a, a más kategória. Mondom, hogy ezek stereotípiák. Ja. És az ezek az mindig, az mindig nyilvánvalóan sértőek valaki számára, de viccesen hangzott.
2: De a piros Suzuki is megvan.
1: A piros Suzuki is, persze, meg a kalapos, meg a, meg a fehér a furgonos férfi, férfi, ugye magyarul tök jó, FFF, de ez a white van man, Aha. A, az, az teljesen egyértelműen létező jelenség. hogy
2: van némi alapja.
1: Persze, hát nyilván. Na, hát akkor de nem erről. szabad
2: általánosítani, természetesen tegyük hozzá. Jó.
1: Azt mondja, hogy hát egy szomorú esemény. Itt rihegünk, röhögünk, pedig ez kemény volt. 1945-ben ezen a napon, tehát augusztus 6-án az amerikai atombombát dobtak hiroshima Ugye ez volt az első, ezt követte az augusztus 9-ei nagasaki a második, augusztus 6-án, tehát délelőtt 8 óra 15 perckor az amerikai Egyesült Államok légiereinek egy B-29-ese az Enola Gay, amiről egyébként egy filmet is, vagy hát nyilván többet, de van egy ilyen című is forgattak, amelynek Paul W. Tibet ezredes volt a parancsnoka, magát a gépet egyébként Tibet anyjáról nevezték el. Atombobbát dobott a településre, amit az amerikaiak little boynak, vagyis kisfiúnak neveztek el. Hát, az nyilván egy ilyen szarkazmus volt. A Little Boy, ugye ugyan, Urán-235-es izotópon alapuló maghasadásos elvű 15 plusz-minusz 20 százalék kilotonna TNT egyenértékű robbanóerővel rendelkező atomfegyver volt. típusú bombának megépítve, tehát lényegében így kilőtték a bombát, és hát elképesztő brutális ö, pusztítást végzett az utólagos becslések szerint 90 140, 90 és 140 ezer ember valóla kettő között életét követelte. 70 ezer ember azonnal meghalt, a többiek pedig később a sugárzás okozta betegségek következtében. Eszméletlen, agyatlan, borzasztó cselekedet. Úgyhogy hát ez a nyilvánvalóan a leg, legfontosabb esemény, ami a történelemből kiemelendő ezen a napon. Na nézzük, hogy kik születtek. 1881-ben Sir Alexander Fleming, skót, orvos, bakteriológus, a penicillin felfedezőjeként ismert. 1917-ben Robert Mitchum, amerikai színész, nagyon sok háborús film, Western filmnek a karakteres arcú, karakteres állú, nagy színésze, sőt, hát ilyen kemény nyomozókat is játszott Robert Mitchum. Aztán Andy Warhol akiről mindig elmondjuk, hogy Lemko, magyar származású, amerikai képzőművész, avantgard filmkészítő, 1928-as születésű, és az egyik Spice Girl, Jerry Halliwell, 1972-es, aki ugye 98-ban bejelentette, hogy kilép az együttesből, addigra már akkora viszály volt közte, és nem is tudom, hogy kivel veszett ő igazából össze, most nem emlékszem a, a a Scary spice al a Melanie Brown-nal, vagy pedig a Victoria bekemmel. Nem emlékszem. Az a lényeg, hogy nagyon. Nem történt, Hát figyelj, végül is, ha, ha most a múltkor gondolkodtam Nem zene...
2: foglalkoztat, örülök. Hát, most
1: nem foglalkoztat annyira, de mivel, hogy egy nagyon, tehát hogy is mondjam, csak egy olyan zenekarról van szó, hogy együttesről inkább, mint zenekar, akik, akik azért beleégtek ott a popkultúrába, meg de, elég, elég sokáig voltak jelen.
2: Hát már két évig.
1: Nem, hát a Spice Girls jó, az mikor alakult? két és fél. Ki, és, ki, hát, ja, két és fél És akkor most
2: hosszasan sorolhatnánk, hogy mire jutottak utána a szóló karrierük során.
1: Hát, hát nem A Viktória az, az nagyon jó karriert hát futott be. A konyhában, igen. Nem körülbelül. a konyhában. Hát, hát
2: ő mint márkanév is tökre ott van. Jó, de hát a, oké, tehát ő, ő, ő vagy a stábja, ők kihasználták profin azt a uh-huh. rajongást, ami a bulvársajtó sajtó részéről És, a, és a Melanie Brown a pedig az Eddie Murphy-től mégis Még ismerte párjával, igen. Lett terhes. Csak Én nem, nem ilyen jellegű Bocsánat. karrierben hanem mondjuk a zenei és slágeristás helyezésekben mérhető, vagy eladásokban, illetve zeneipari bevételekben mérhető karrierben. Igen. Én, az nem volt. Gondolkodtam, hogy Jerry, H- Jerry Hallivelnek volt az a renning men feldolgozás, ami igen. egyetlen slágerként utána még igen. tudott produkálni? Igen, igen, igen. igen, ja, igen, igen ha már a születésnaposunk nem maradunk, de többiek többieknek nem. A még, Ginger, ő tehát volt ennyi a se ginger. jött össze, ha jól rémlik.
1: De azért ha a Spice Girls mégiscsak valahogy be, be, beírtam a, a zenetörténelembe, és ha azt nézett, hogy 96, akkor végül is még igaz is, most néztem a van egy ilyen Led Zeppelin Fan Club a csoporta a Facebookon, és a múltkor megköszöntötték az MTV-t, hogy most, lett 40, most lesz 40 éves az MTV, volt egy ilyen e, gyönyörű szép kép, és azt írták oda, hogy köszönjük szépen a 14 évnyi zenét. A éves, mtv ami azt jelenti, hogy az indulásától számítva szerintük 14 évig zenét ez sugárzott, ez az az amit, az amit, az amit megköszöntek az MTV-nek. Utána már vagy nem zene volt az, amit sugárzott, vagy pedig tényleg ezek a reality műsorok. hát még A Spice Girls talán nem, pont hát benne borzasztó.
2: Van. Tehát, hogy a Music, Igen. music Television elment ilyen. Ez Tehát, hogy nincs rajta a zene. Igen, gyakorlatilag, Igen. vagy csak. A, és abból is alli. Sárba
1: az a tiporták azt az eszmélet, mekkora brand volt az MTV. Hát én megőrültem, hogyha valami MTV-s matricát, vagy pólót, vagy valami ilyesmit szereztem Én akartam szerezni, és nem,
2: és nem sikerült. És. Nekem volt, valami, volt.
1: nekem volt valamilyen, mint a, volt az MTV-nek az a logója, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen Dein festmény lenne. Ezek a pirulászerűségek voltak rajta, és hát az nagyon nagy becsben tartottam. Na mindegy, hát ennyit a Spice Girls-ről, meg a Geraldine Estelle Hallivelről úgyhogy egyébként boldog születésnapot neki. És ma van nemzetközi sörnap, minden esetre erre kisütött a nap is, úgyhogy... És hát
2: ezzel részletesen foglalkozunk. Ezzel foglalkozom így még,
1: egy kicsit. Úgyhogy lehet írni 0 30 20 10 9 és most akkor nem a Spice Girls jön, hanem egy óriási kedvenc, felfedezettem a Twiddle nevű formáció, egy, azzal, ami, ami, ezt, a, ezt a számot hallottam egyébként először, azóta magát a lemeszt, amin rajta van, ez a szám a Plump címűt, annak mind a két ö, kiadását nagyon szeretem, és a többit is, hogyha egyszer erre járnak, vagy valahol
0: Európában, akkor én biztos ott leszek. Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak
2: hallgass! MillásReggeli.hu Fergával felhívta a figyelmemet egy évfordulóra, amit elvárt volna, hogy megemlítsák, és egyébként valóban, mert pontosan 40 éve történt az uglói repülőbaleset, amely, hát egy nagyon durva felelőtlenségnek a következménye. Akkoriban még a repüléseket végeztek a Malév kisgépeivel Budapest felett, és hát minden szabályt megszegve repültek akkor, és hát lényegében kvázi ilyen szabad forgásokat, műrepülő mozdulatokat végzett a, a pilóta és zuglóban. Vasárnap délután esett, már nem is tudom hangodik, többedik repülése volt a gépnek, senki nem volt bekötve, még a pilota fülkébe is utasok voltak, tehát igen, minden szabályt megszegve repültek és túltalták, és így Zuhant le a gép, 23-ban voltak, a fedélzeten mindenki meghalt, plusz sajnos még bicikliket javító tínédzserek a jó rémlik ott valamelyik háznak az udvarán. Tehát nagyon sok halálos áldozattal járt, tehát pontosan 40 évvel ezelőtt. 1961-ben, ezen a napon történt az, uglói az nem jó katasztrofa.
1: Az, az nem 40 év.
2: 61, akkor 50?
1: Ha, nem, 60
2: Ja, igen, igen, persze, hát én vagyok 50, jó, oké, okay, igazad van. Ja, de jó, de jó lesz, nem is hát volt ez a baj a Fergáborral,
1: hogy egy folytába bajba kerülünk, akár írva. Ezt nem ő
2: írta, ezt én számoltam ki, csak de, felhívta, csak igen, ő csak felhívta a figyelmet. Ő, 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 ő
1: miatt a De teljesen jogos, hogy
2: erről Mi, érdemes, van, Akkor is. De teljesen jogos, hogy erről érdemes megemlékezni. Most
1: egyébként éppen lapszemlét tartunk, és ajánlanám a napi.hu vezető anyagát ma reggel gyengül vagy erősödik, ezt gondolják a magyarok a forintról és az euróról. Ötből három magyar 365 és 400 forint közötti eurót vár. Az idén derül ki a pózus kutató napi pont 20-ára készült kutatásából. Egyelőre hiába próbálja a magyar nemzeti bankkamat is erősíteni a magyar fizetőeszközt, és hát lényegében erről szól, hogy miket kérdeztek meg a pózus révén, a lap csak nem egy évvel ezelőtt is megkérdezte a lakosságot, hogy milyen euróforint árfolyamot várnak. A jelek szerint azóta még pessimistábbá váltak a magyarok a forint sorsával kapcsolatban. Tavaly ugyanis még csak 59 százalékuk várt ilyen árfolyamot, 365 és 400 körül most pedig már 5-ből 3 magyar ezt az euró árfolyamot várja. Úgyhogy nem sokkal, de azért emelkedett a pessimisták aránya. Tehát tovább gyengül az euró irány iránja 400 forint, ez 61 százalék. A mostani szint környékén 3,53-65 forint között marad 28 százalék. Tehát alapvetően ezt várja a lakosság. Hát nem túl, nem túl
2: rózsás a kép. Ez érdekes, mikor ilyen egy eltérés van. Úgynevezett lakossági várakozás, illetve az elemzői várakozások között. Mókás egyébként. Igen. Tehát a lakosság sokkal... A, nem tudom, tehát a marinénik további forint várnak, miközben a szakértők vagy a elemzők úgy tűnik, hogy már inkább stagnálást vagy javulást, mert hogy a lakosság nem foglalkozik azzal, hogy a bank elég egyértelmű és határozott lépések, vagy nem is tud róla, vagy nem érdekli inkább talán nem tud róla, mert hogy nem foglalkozik Ugye, vele. A lakosság, a lakosság csak a azt látja.
1: pénzének a fizető erejét <gül> érzékeli, és ennek a egyébként pontosan erről beszélgetett annyira kellemesen a Facebook posztom alatt Pogácsa Zoltán és, és Madár István, mert hogy...
2: Ha ők elkezdenek beszélgetni, az mindig rendkívül szórakoztató. De
1: és mondom, hogy ezt mindenképpen csatornázzuk be adásba, mert, mert nagyon érdekes az, hogy mi az, amit érzünk a, a forint gyengülésből, vagy a a pénztárcánkon. Mi az, ami egyébként történik, és hogy egyáltalán a mediánbérek alakulása az, hogy van, tehát innen indult el ez a beszélgetés. Szóval már egyszer volt erről szó, de szerintem ezt érdemes tovább ezt a témát vinni, mert tényleg mindenkit érint. Azt érezzük, hogy egyre kevesebb dolgot tudunk venni a, a pénzünkön, és hogy egyre drágább az élet. Miközben, hát ugye mondjuk egy osztrák, vagy akár lengyel, vagy akár egy cseh fizetéssel, mennyivel jobban el lennénk, akár Magyarországon is. Na mindegy. Szóval, hogy izgalmas téma a napi.hu-n. Aztán.
2: De az összefoglalnánk akkor röviden a felemzők, A szakértők azt mondják, hogy az MNB az infláció miatt a kamatemelésekkel most már egyértelműen meg akarja állítani a forintnak a gyengülését, és addig emel kamatot. Igazából az infláció elleni legfontosabb fegyver a kezében az, hogyha ezt megteszi, tehát kiemelten fontosnak tartja, tehát ezért nem engedheti tovább gyengülni a forintot. Ugye ez a szakértői álláspont most nagyon leegyszerűsítve persze, Marinéné mit mond, amikor megkérdezi a pózós kutató, hogy hát kisfiam, eddig gyengült, akkor gyengülni fog. Ezek azt akarják, hogy gyengüljön tovább. Már pont a Mari eddig... emelet ki. Most teljesen mindegy, egy átlagember, akit megkérdeztek a kutatók. Csak nagyon mókás tényleg, amikor az átlagembereket kérdezik a forint várható trendjéről. Na mindegy, szóval eddig gyengült.
1: Eddig... A középkorúak különösen ezek, benne van a, a, Ezek a benne vannak. Ezek hagyták gyengülni. A nem középkorú.
2: De, de hogy nem? középkorú is lehet, Bár, bármilyen lehet. Az mari a, a Mari, az nem a ja, Mari Jó, még a Mari, bocsánat.
1: Föl van osztva egyébként ö, életkorok szerint is a kutatásban az, hogy ki mit mond. Szóval, hogy a középkorúak azok, akik különösen pessimisták.
2: Aha. Na majd nézzük meg, kinek lesz igaza a szakértőnek, vagy a mari, Marinak? Illetve én, a mari a, én
1: szerintem vastag Zsolt vezető technikus ö, nagyon pessimista.
2: Miért te mennyit mondott, vagy ő is hát nem, ő beleílik
1: középkorú, ő beleillik egyet. A...
2: Na majd megkérdezzük tőle, milyen forintot Igen. vár, e- és még egy vakmajmot is fölkérünk, aztán majd összehasonlítjuk <gül> év végén, hogy kinek lett igaza. Na, a lakásfelújítási támogatásról ír a e- portfólió. Csodálatos. Az benne az érdekes, hogy ahhoz képest, ugye, hogy ez egy mekkora azért nem fogy annyira.
1: Mm-hmm.
2: E- tavasszal. E- évi 100-200 milliárdos kihelyezésre számítottak a bankszektorban, és a portfólió becslései szerint az első fél évben nagyjából csak 30 milliárdot vettek föl. Kicsit bonyolult, aztán ugye nagyon elszálltak. A felújítási költségek nincsen mesteremben, stb. Ennek a hátterét és a tokait elemezgeti a cikk. Még csak az elejét olvastam, de biztos, hogy elfogom. Parkó István tollából született ez a anyaga reggeli vezető. Viszont egy másik portfóliós kolléga is végig dolgozta az éjszakát, és már itt van az eredménye, úgyhogy be tudjuk csatornázni a lapszámlébe. Mi majd szerintem fogunk róla beszélni. A MOL gyors jelentése kijött, és... Nagyon magasak voltak a várakozások, úgy tűnik, hát hogy a minden, minden iparági trend az arra utalt, hogy a MOL rekord eredményt produkálhasson, de még a nagyon optimista lemzői várakozásokhoz képest is kiváló eredménye jött elő a MOL, úgyhogy a delemzés már nagyjából akkor én visszakanyarodnék a forinthoz.
1: A Mindjárt elmondjuk az elemzésnek egy pár részletét a törzsdi információkat. A forint és az infláció témához kanyarodnék vissza a G7.hu- lehet olvasni Karsai Gábornak a publicisztikáját, a, aki ugye a GKI vezérigazgató helyettese, és azt mondja, hogy ha nem fogja magát vissza a kormány, nem lehet letörni az inflációt. Pont ugyanez a téma, amiről beszéltünk, és azt mondja lényegében, hogy ha tovább. Hiába magasak a kamatok, ha az állam költekezik, nem csökken a kereslet. És egy jó hosszú cikkben foglalja össze a véleményét erről g7.hu hasábjain, úgyhogy ezt is érdemes elolvasni. Ha nincs más, akkor robogjunk tovább, és akkor nézzük meg a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Kezdjük akkor a Budapest érték tőzsdével és a mollal főként. Ugye hát tegnap szerintem arra vártak a befektetők, hogy mi lesz a mollal, mert olyan nagy mozgás nem nagyon volt. Az árfolyamban a buksz egyébként 0,2%-ot erősödött és alapvetően a Richternek köszönhetően történt mindez. Az OTPS a mol stagnált, a magyar telekom egy picit visszacsúszott, a Richter fél százalékot erősödött, de hát ugye megvoltak már a 50 ezres szintek és mindenkori csúcs a buxnál napközben. Minden esetre 49.830 ponton várja az indulást. Hát hogyha nagyon örülnek a befektetők a molnak, akkor simán meg lehet ma. Az 50 ezer kérdés, hogy a pénteki lendületben ez kitart-e még a végére. Minden esetre történetének legjobb negyedéves eredményét érte el a MOL, amely már csak azért sem kis teljesítmény, mert hogy egy éve mindenki már temette az olajtársaságot. De egyébként már az előző negyedévben is jó eredménye volt, de a rakétákat csak most gyújtották be. Igazán fogalmaz a Portfolio.hu A társaság szinte minden fontosabb soron verte (coughs) bocsánat, az elemzői várakozásokat, de ami igazán figyelemreméltó, az az, hogy már a koronavírus járvány előtti szintek fölött járnak az eredmények, tehát a, például a fogyasztói szolgáltatások minden idők legjobb második negyedéves EBIT-táját hozta a kutatás kutatástermelés 2013 a finomítás kereskedelem pedig 2015 óta nem volt ilyen jó, mindennek köszönhetően jelentősen nőtt a szabad készpénzáram és a menedzsment 2021-es ebit a célkütézést és alaposan megemelte úgyhogy elég komoly eredmény a Moltól egy
2: hurrá optimista indulást, azt így talán meg lehet neki jósolni. Majd meglátjuk. Nyilván felfelé fog menni, kérdés a mértéke majd a mai kereskedésben. Amerikában rekordot döntött a nezdek újra, minden nap majdnem, tehát nem sok izgalom nem volt. Két részvény, két emelkedő részvényre jutott, egy csökkenő részvény a szektorszinten is, hogy is volt, a 11 szektor, főszektor van az S&P-ben, abból 9 emelkedett és csak kettő csökkent, nagymértékben a az energetika az iszapattan, tehát azért nagy vesztes volt a csökkenő olajár miatt, most fölfelé korrigált. Alapanyagok estek csak, illetve az egészségügy, de ezek is csak nagyon szerény mértékben. Úgyhogy alapvetően jó napja volt a.
1: Igen, és a hát nagy visszapattanásokat lehetett látni, amit emligettünk, itt a Ford ugye abból az 5%-ból visszahozott majdnem 3-at, a General Motors szintén 3,3%-os plusz, a Southwest Airlines is 3 fölött, a Macy's is majdnem 4,5%-ot és hát az Under Armour pedig tovább menetel, lehet mondani, 4,3%-os pluszt hozott össze, most már, most már közel, ilyen 20% körüli pluszban van, hogyha így számogatjuk nap-nap után, hogy mit csinál. A Pfizer viszont gyengélkedett, 0,3%-kal, kit lehet még kiemelni, azt mondja, hogy a Norwegian Cruise Line, ezt figyelgetjük, 7%-os plusz és a Royal Caribbean, a másik, az pedig 7,5 százalékos plusszal fejezte be a tegnapi
2: napot. A nagy luxus óceánjáró ja, izemeltetők. Az ők.
1: óceánjárók és, a, és a, a nagy kaszinók, az MGM Resorts 6,5 százalékos plusszal zárt. Tehát,
2: hm. pont ebből Mennyivel vannak a tavaly februári szintjükhöz képest, tehát mondjuk a Covid beérkezése előttihez képest. Mert Pont
1: tegnap érdemes megnézni. Van, van várjá, néhány várjá, várjá, már már folyebban ezek az előző
2: beleszélszennész megnézem neked
1: uh, Nem. Azt mondja, hogy januárban, januárhoz képest uh, 20, százalék plusz. Úgyhogy uh, egész szép eredmény de itt a... Várjál, egy éves szintet is megnézel. Tavaly
2: februárhoz képest érdemes nézni. A tavaly a február középen, nem COVID tudom, a szeptem- szeptem- tavaly
1: szeptemberhez képest 40 os plusz van benne, és akkor most egy három éves grafikon nézünk. Igen, Kérlek szépen, 2019-es teljesítményel, tudod, mikor volt egy bezúgásuk 2020 elején, hát, akkor volt egy bezúgás. Nyilván,
2: erről beszél. Igen, az, hát a, az, a az, az a Covid.
1: Igen, a Covid hatás akkor, de most, most, most abszolút jó, tehát verte már azt a szintet, ahol volt 2018-ban. 2018-hoz képest van benne 10 majdnem.
2: Jó, de hogy a Covid nem mindig felé, felé téri, mint ahol megjött a Covid, nem?
1: Nem, most mondom, tehát a COVID-nál bezuhant, és most már a 2018-as szinthez képest... Nem
2: érdekel a 18-as szint, a 2020-as februári érdekel. Itt van, érdekel. Itt
1: van, itt van velünk a stúdióban Nagyon uh, a kedves hírólvasó kollégina Czoller Andi, aki a segítségem... Léces, fogd meg a kezem, fogd meg a kezem, és segíts nekem át, átjutni ezen a tőzsdei összefoglalón, amikor Ács Gábornak elmagyarázom, hogy a COVID előtti szintekhez képest is pozitívban van az
2: MGM Resort. De te 18-as bázis mondtál, én meg egy másfél évvel későbbi bázisra voltam kíváncsi. Na jó, mindegy.
1: 2020 elején bezúgott, és uh, csúnya minuszokban volt, és azóta összeszedte magát, és még túl teljesítette az előző szintet is, ahonnan esett.
2: Tehát most magasabban van, mint a Covid érkezés akkor? Így van. Ezt próbáltam Jó, elmondani. én még nem ezt láttam, de, akkor el, de elhiszem neked természetesen. Nem nem Jó, grafikont. azt mondj, de még a Robinhood-ot akkor hadd bigyesszem ide. Na, tessék. Ugye elszállt égnek fölnyomták a redditesek a Robinhood részvényt, ahol ők is kereskednek. Ez, a Robin Hood ügyesen kihasználta ezt, és rájuk mérte egy csomó részvényt, úgyhogy tegnap már 28%-ot zuhant, miután bejelentették, hogy neztek akkor, mi meg egy csomót, úgyhogy kicsit megszivatták őket. De hát ez törvényszerű, és a cég részéről egy teljesen normális, nem meglepő e, reakció. Úgyhogy az előző napi 50%-os emelkedést követte tegnap egy majdnem 30%-os és a Robin Hood részfények piacán.
0: Köszönjük szépen, Gábor.
2: Nagyon szívesen, Ede.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Azt vártam, hogy mikor dobáljátok meg egymár papírgalacsin. Én próbálom elmondani, hogy mi történik, de kötekedik, és teljesen... Nem, én
2: csak kíváncsi voltam, tehát ott nem ismertem a pontos adatot, és Figyelj, más ebben a
1: pillanatban kattintottam rá a, a grafikonokra, és ahogy mondtad, mindig egyre hosszabb időtávon néztem, és a grafikon alapján ez van.
3: Úgy és éreztem, egyre több hogy... ránc volt a homlokodon
2: közben.
1: Nem érti, nem akarja megérteni.
2: Más is mondtad, úgy éreztem.
3: De azt akarja, hogy ne legyen az jó
1: túl. az MGM resorts Na. Andi, nagyon örülünk, hogy itt vagy.
2: Én is örülök
0: nektek.
1: Elbeszéltük a híreidet, úgyhogy Ingen. most már tök mindegy. Az a lényeg, hogy jövünk utána vissza Budapeste csodás rovatunkkal. Megnézzük ezeket a bkv egyautomatákat, meg hogy egyáltalán, hogy miből, milyen adatokból dolgozott a BKK a korszerűsítés alapján miért csökkentik a jegyautomaták számát, miért nem lesz készpénzfizetős, és a többi Borsi Dáviddal beszélünk majd a BKK kommunikációs vezetőjével, szóvívőjével.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 80 ez a továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrővel.
1: És egy csomó fontos közlekedési információval, meg a kedves hallgatókkal
0: 9 ide lehet nekünk küldeni. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Hát kéne szépen lezárták a szabadsághidat hatósági intézkedés miatt a 49-es villamos a Dák-Ferenc tér és a szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. Az M4-es metró 72 m trolibus, illetve a 9-es és az M3-as autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK, illetve baleset van a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé. A Lehel utcánál a jobb kanyarodó sáv nem járható ezek a legfrissebb információink.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Többször felmerült, amióta ugye kijött a közlemény a BKK-tól, hogy a BKK korszerűsíti a jegyautomaták BKV készülékek működését a vásárlók szokásaihoz igazítják, írják a közleményükben Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője van a vonalban szervusz, jó reggelt kívánunk
3: Szervus jó reggelt kívánok köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: a korszerűsítésnél ugye egyrészt van egy számcsökkenés az automaták számában mintegy 15%-kal csökken a berendezések száma a fővárosban Gondolom, hogy felmértétek a, a fogyasztói vagy vásárlói igényeket, és ehhez van igazítva ez az egész program.
3: Én igaz pontosan, tehát elég pontos precius statisztikáink van arra vonatkozóan, hogy, hogy az ügyfeleink mely e, e, vásárlási módot e, választják, hol veszik meg a termékeket a BKK járataira, illetve nyilván arról is pontos kimutatásaink vannak, hogy e, melyik ponton melyek azok az automaták, amelyeket inkább használnak, és mely automata termelni, mondjuk a legkevesebb elitelt.
1: Stimmel, akkor ezek kerülnek leszerelésre, ezek szerint ez az a 15 százalék?
3: Így van, így van. Alapvetően ez egy elég összetett folyamat, hiszen nyilván meg kell vizsgálni az adott helynek a specifikumát, meg kell vizsgálni azt, hogy az adott állomáson megállóban hány darab automata van, ezek milyen átbevételt termeltek, milyenek voltak a vásárlási szokások az adott pontokon, és ennek a hosszú képe, képletnek a végéb, végén derül az ki, hogy, hogy hol, hány darabbal változik a TVM automatáknak a száma. De ami nagyon fontos, ugye alapvetően megközelítek 15%-kal csökken majd az automaták mennyisége Budapesten, Jelen pillanatban 361 darab uh, automatánál tudnak terméket váltani az ügyfeleink. Uh, de, de a bkk azt uh, garantálja ezt követően is, hogy a jelenlegi helyszínszem az, az megmarad. Tehát ezzel a, a darabszám csökkenéssel nem jár együtt az, hogy, hogy a helyszínek száma csökkenne. Tehát ahol jelen pillanatban van BKK automata, ott a, a csökkenés is, után is lesz, tehát a, az ügyfélelműen szempontjából ez nem hoz majd visszalépést.
1: Miért szűnik meg a készpénzes automatáknak a, a használata, hogy a készpénzes fizetés lehetősége?
3: Nem szűnik meg a készpénzes fizetés lehetősége, minden egyes olyan ponton, tehát megállóban, állomáson, aluljáróban, ahol jelenleg van automata, ott a jövőben is megmarad a készpénzes vásárlás lehetősége legalább egy készüléken. Tehát mondjuk amelyik megállóban egy darab készülék van, annál lehet majd készpénzzel fizetni. Ahol viszont mondjuk már 3-4 készülék található, azok esetében Évről, 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 vagy hónapról, hónapra nő majd a, azoknak az automataknak az aránya, amelyeknél kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. Ennek nagyon egyszerű és triviális oka van. Egyrészt gyorsul a folyamat, hogyha ha az ügyfelek bankkártyával fizetnek. Egyébként a trendek is azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább választják szívesen ezt a, fizetési formát, tehát például az automatákból származó jegyárbevétel az, ö, bocsánat, az automatákból származó jegyárbevétel olyan szempont, a, a bankártyás fizetés szempontjából nagyjából ilyen 70%-on van. Mm-hmm. Ez nem azt jelenti, hogy 70%-ban bankártyával vásárolnának az ügyfelek, de a jegyárbevétel 70%-a már bankártyán keresztül érkezik a, az automatákba. A másik pedig az az, hogy az egyik legjellemzőbb meghibásodási probléma abból szakadt, hogy nagyon gyakran eltömítették az automatákat pénzszerzőtéjától. Igen,
1: szépen. pont ezt mondtam tegnap, amikor beszélgettünk róla, hogy, hogy nagyon sokszor ez fordult elő, és ugye ott van egy nagyon rossz ügyfélelmény, hogyha lehet így nevezni, amikor az ember megpróbálja bedobálni a pénzt, a jegy nem jön ki, és azt ugye az üzemeltetőtől kéne megszereznie, de azt ott nem tudta megszerezni, jegyet nem kapott, pénze odaveszett, és akkor egy ilyen procedúra indult el hosszasan, amit nem biztos hogy megér- érdemes azért a pár for végig csinálni.
3: Igen pontosan, és ezt a problematikát is kiváltja az, hogy folyamatosan elkezdjük átállítani a bankkártyás vásárlással a hálózatot, de hangsúlyozom még egyszer, a készpénzes vásárlás lehetősége nem e, fog eltűnni Jó, a jelenlegi Bocsánat,
1: hát. akkor ez félreérthető volt e, számunkra, tehát akkor az megmarad, csak csökken a száma ezeknek. Gondolom, hogy a fenntartás szempontjából jelentős különbség van a, a készpénzes automaták és a kártyás automaták között?
3: Alapvetően igen, tehát nyilván eltérő a a fenntartás ezeknek a késülékeknek, mert picit ez a a késülék fenntartási díj, vagy havi karmantartási díj, azért több tényezőtől függ, Ugye a BKK tök körben szerezte be annak idején 2014 óta ezeket az automatákat, a korábbi automatáknak más az üzemeltetési díja, de ezeknek a részleteiben nem szeretnék bel- lemenni. A lényeg az, hogy nyilván ez a racionalizálás azzal jár együtt, hogy e, megközelítőleg 20% megtakarítást tud elérni e, az éves üzemeltetési költségből a BKK, e, azáltal, hogy csökkenti 15%-kal a hálózatot, de ezt a 15%-os csökkenést az ügyfelek nem fogják érezni a hétköznapokonban. Uh-huh. Elképzelhető, hogy, hogy bizonyos időszakban mondjuk a hóelei bérletvásárlásoknál mondjuk egy kettővel több ember fog valaki előtt állni, de, de, de nem gondoljuk azt, hogy ez, ez komoly fennakadásokat okozna, és ami nagyon fontos, hogy azért Egymény inkább érezzük mi is a, a egyvásárlás előretörését. Tehát jelen pillanatban már minden tizedik BKK terméket mobil jegyen keresztül vásárolnak. Tehát az azt jelenti, hogy az ügyfeleink 10%-a már, már nem is nyúl az automatákhoz, hiszen a zsebében hordja a, a telefonjában a jegyét. Um, Nyilván ezen a fronton is szükséges még a fejlesztés. Eh, jogos ügyféligény az, hogy a, a vonaliek például jelenjen meg a, a egy applikációban. Ezen dolgozunk, eh, és nyilván azon is dolgozunk, hogy a következő időszakban eh, hogy lehet még optimalizálni a, a termékkínálatot. Itt
2: mikorra várható valami konkrétum? Tehát az elektronikus jegyrendszerügyében mi a helyzet?
3: Eh, alapvetően ez egy eh, Első lépésként a, a jelenleg meglévő mobil egy rendszerünket szeretnénk fejleszteni. Sajnos még spoiler, ez nem sem szabad, tehát előjáróban sem beszélhetek még egy elég komoly fejlesztésről. de minden esetre egyértelmű az, hogy a 21. században teljesen jogos ügyfélelvárás az, hogy, hogy most már telefonon férjenek hozzá az ügyfeleink a szolgáltatáshoz, úgyhogy ebbe az irányba mennek a fejlesztések, és az eljegyrendszer is természetesen folyamatosan porondon van, bár az egy, egy jóval nagyobb falat. Uh-huh. Tehát applikáció szintjén nyilván könnyebben, gyorsabban uh, fog haladni a vállalat, az eljegyrendszernek hosszabb lesz a kifutása, uh-huh. de, de pontos határidőt most nem valószínűleg. Uh-huh.
2: Említetted, hogy bonyolult itt az egésztek a háttértörténete, de azért, hogyha azt látja a újságolvasó, hogy hogy itt össze-vissza kavar van, tehát, hogy um, arról volt szó hogy az egész rendszert lecserélik, aztán um, mégsem januárban kírtak egy azt márciusban visszavonták, aztán egy újabb tendert kírtak, aztán megint visszavonták, azért ennek a hátteréről, hogy itt miért van ez a nagy kavarás, azért még pár dolgot el tudsz mondani, mármint itt kimaradtan az automata üzemeltetés szerződéseiről, szerződéseiről beszélek.
3: Így van, így van. E, alapvetően most én a nagyon régi rég nem szeretnék visszamenni. E, a jelenlegi helyzetről beszélnék. A t systems a, a BKK szerződése idén decemberben jár le. E, alapvetően ezért volt fontos az, hogy egy új közbeszerzés keretében kiválasszuk a leendő e, üzemeltetőnket. E, a T-Systems e, alvállalkozója a Sedmbachman nevű cég amely a szoftver hátterét biztosítja többek között az automatáknak. A sedbak megkezdte a végelszámolását Magyarországon, kivonul a, a cég hazánkból, és az idén nyár elején kiírt, bocsánat, tavasszal kiírt közbeszerzés egyik alapfeltétele volt az, hogy a leendő üzemeltetőnek, majd a sejtmakman által biztosított szoftverrel kell tovább üzeneltetni Aha. az automatát. Mivel kivonulnak az országból, és nem biztosítják a későbbi szoftveres fejlesztéseket, ezért muszáj volt visszavonni a, a közbeszerzési kiírást, hiszen nem tudtuk volna biztosítani azokat a feltételeket a lendő vállalkozónak, amelyet ugye a közbeszerzés szövegezésében feltüntettünk. Tehát ez egy olyan jelentős változás lett volna, hogy egyébként a szoftver az az nem lesz működtethető és újat kell hozni az automatákra, hogy hogy közbeszerzési jogszabályok alapján muszáj volt visszavonni a, a kiírást. De ugye lejár a szolgáltatási szerződés, úgyhogy most közelről dolgozik a, a cég azon, hogy, hogy az ő új közbeszerzését kírja. A vállalatnak az a célja, hogy minél nyíltabb legyen ez a verseny, és, és lehetőség szerint minél többen pályázanak majd erre a szerepkörre. Egyébként a tavaszi kiírás során már sok érdeklődő volt, és hasonló érdeklődésre számítunk most év végén is, de addig is, hogy ezért még sok minden történik az automatákkal, egyrészt megtörténik a szoftvercsere, ami biztosítja majd a hosszútávú üzemeltetést, amelynek a forráskódjához egyébként hozzáfér már a BKK, ezzel párhuzamosan pedig számos olyan hardware elem frissul az automatákban, amelyre 7 év után már, már nagyon nagy szükség van, Ele volt a Na. rendszer. Uh-huh.
1: Oké, okay, kértjük okay, a sztorit, köszönjük szépen az információkat, és a további szép napot, jó munkát nektek!
3: Köszönöm szépen további szép napot nektek is!
1: Most itt Dáviddal beszélgettünk a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvivőjével e,
0: jegyautomata ügyben. Nekünk a géllért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az igazság fáj, persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: Hát nem is mondtuk a nagy uh, sport hírt, és ami nem olimpiával kapcsolatos, és uh, ugye csütörtök este jelentette be az FC Barcelona, hogy. Uh, Lionel Messi távozik a klubtól, nem tér vissza. Ami azért érdekes, tö- több minden miatt érdekes, az egyik az ugye hát lényegében a teljes pályafutását a Barcelonában töltötte a nagy karrierjét um, Lionel Messi. És uh, úgy volt korábban, hogy visszatér, uh, ugye an, mindennek ellenére következett be az, hogy nem tud, mert korábban a csapat is és a játékos is megállapodtak, és egyértelmű szándékot nyilvánítottak, hogy szerződést írnak alá, de azt mondták most, hogy pénzügyi és strukturális akadályok miatt ez nem történhetett meg, és zárójelben a közlemény azt jegyezte meg, hogy a Spanyol Liga játékszabályai állnak a háttérben, és azért nem térhet vissza. Ugye már néhány órával elkezdtek szivárogni olyan hírek a hivatalos közlemény előtt, hogy bizonytalanná vált a klubnál a jövője Lionel Messi-nek. Például a goal.com arról számolt be, hogy a Spanyol Liga óriási 2,7 milliárd eurós hitelhez jutott egy pénzügyi befektetőtől, a CVC Capital Partners-től. Ez pedig segíthet legyőzni a koronavírusokhoz, a gazdasági kihívásokat, és olyan forráshoz juttatja a a csapatokat, ez a La Liga, amiből a Barcelona 280 millió eurót kap, és ebből átigazolásokra meg bérekre tudtak volna 40 milliót vagy 42 milliót költeni, és ez még az is jelentette volna, hogy a messzi szerződés újítása is megoldható. Egyébként van egy komoly összesítés arról, hogy mi történt a futballban a koronavírus miatt. Végig veszik az összes ligát, és az látszik, egyéb, az látszik, hogy hát különböző féleképpen érintette a ligákat a, a válság, az olaszokat például komolyabban egy picit, mert ott hamarabb következtek be lezárások és, és meccs szüneteltetések de egy csomó minden miatt, ugye nagyon nehéz volt megújítani a, a, a támogatói szerződéseket, közvetítési díjakat és a többi, és bajba került az összes nagyliga alapvetően, és a La itt, itt, itt kimondottan gondban volt, ez a hiteles ez segített volna, hogy itt tovább tudjanak jutni, de minden esetre nem sikerült a, az egész, és az új szerződést megkötni. Egyébként öt éves szerződés lett volna a Messi-nél, amit 2023-ban egyoldalúan fel lehetett volna mondani. De hogy mennyit keres a Lionel Messi, legutóbbi szerződése az 2017-ben volt, akkor is hosszabbítottak állítólag körülbelül 140 millió eurót keresett szezononként. Uh-huh. Ennyi volt? Hát most nagy kérdés, hogy mi lesz? Hát vele. Uh,
2: figyelj, mi lesz? Hát van néhány klub, akivel. aki
1: bejelentkezett.
2: Hát ah, nem, hát meg akinek annyi pénze van, hogy el tudja vinni, meg szívesen is menne oda. Hát, van a a, a Paris saint Pári, Igen. Akkor emlegetik még a Manchester City-t. De hát de vannak olyan klubok, ahol mondjuk egy teljes állam összes adófizetői pénzzel ott mögötte, tehát mondjuk a Ferencváros és a Felcsúcs szerintem nyugodtan Én abszolút.
1: abszolút. Nem lenne nagy meglepetés akkor a kezdősorba a Ferencvárosba, természetesen így sem volt magyar uh, már most a Be játékosok. Kapusta, ne felejtjük ja, el. elnézést. elnézést pust, említsük jó, meg Dénest, jó, tehát, elnézést, tehát azért ne legyünk igazságtalanok. Okay. De azért kemény lett volna tényleg egy messziát, győzni a Paris Saint-Germaint, Saint-Germain-t hogy hogy odajussunk. Na mindegy, ez egy óriási futballhír volt, és természetesen nyomon követjük az olimpiát és a fiúkat, mert hogy ők elődöntőznek. Úgyhogy, mármint, hogy a vízilabda válogatott van, szó, szóval, a lányoknak is óriási szurkolás volt, tehát teljesen ilyen, 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 ilyen idegek harca, kiélezett mérkőzés, amin, ami, ami, amit a végén azért egy kicsit olyan hát hogy is mondjam, csalódottan álltunk föl, de csak azért, mert, mert,
2: mert tényleg benne volt a, a, a pakliba. Hát az elején elment, és onnantól kezdve végig idegeskedett, hogy Igen, van-e még esély? van még esély? Igen. És mindig volt, egy picit pici, baj, egy a bronzér
1: pici. van esély, Igen. ami szintén király, úgyhogy ő, nekik is természetesen nagyon szurkolunk. Na, megyünk tovább. Hamarosan majd értékpercek következnek itt a millás reggeliben. Nézzük az euroforint árfolyam alakulását, kiskereskedelmi forgalmi adatokat, aztán a, a különb Eurózóna és az Egyesült Államok, munkerőpiaci adatok. Úgyhogy csak mindenről beszélünk majd Imre Jánossal, az OTP Global Markets
0: osztályvezetőjével. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury rovata következik.
1: Itt van velünk a vonalban Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője. Szervusz,
4: jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm M- a hallgatókat,
1: Mivel kezdjük? Mert ugye van itt euróforint is, de volt cseh jegybanki döntés is.
4: Igen, hát kezdjük szerintem az euroforint árfolyammal. Ugye elmúlt hét végén ünnepelt a 75. születésnapját a forint, 1946. 46. augusztus 1 vezették be, mint ahogy azt sokan tudják, a, a forintot, mint ugye hivatalos fizetőeszközként, akkor cseréltük le a pengőt, úgyhogy ennek megfelelően jól is teljesített a forint a hét folyamán, jelenleg ugye 353,7 forintot kell adni egy euróért Ör, egész, ez azt jelenti, hogy ezen ez a héten ugye fokozatosan tudott távolodni az árfolyam a 360-as szintől és, és már közel egy másfél százalékot erősödött a magyar deviza és ugye ez ö, jó részt azért annak köszönhető hogy rövid távon, hogy a jegybank egy komat ciklusba kezdett és a, ennek megfelelően ugye, a legutóbbi ülésen 0,3 százalékkal emelt az alapkamatot és várhatóan a következő ülésen is hasonló mértékben fog emelni a jegybankeret változtatni, és ahogy említetted, a, nem csak a, a kelet-európai régiban, nem csak a, a magyar Egybank, hanem a csehek is ö, ugyanerre az útra léptek, már az előző komod döntőülésen jelezte cseh egybank elnöke, hogy idén kettő, jövőre pedig három kamat emelés várható, ennek mértéke de itt tegnapi napon 25, 0,25 százalék volt, amivel 0,75 százalékra emelték a az alapkamatot. Ugye Csehországban ö, hasonlóan a magyar ö, folyamatokhoz erősödik az inflációs nyomás, ott is 2,8% volt a legutóbbi évperévalapú adat, ami ugye azért érdekes, illetve ö, fontos hangsúlyozni, mert ö, elérte a tolerancia sávnak a szélét, vagy megközelítette Csehországban a, ezt az értéket, ugye az 2% plusz-minusz 1 sávval próbálják ugye kordába tartani a jegybanki ö, folyamatokat, és ennek megfelelően ugye a Csakrona is tudott némileg erősödni a döntés, ö, döntés után.
1: Oké, okay, akkor hát nyilván ez a kamatemelési ciklus az jellemző most itt a régióra. Mi történik az eurózónában
4: de a, ami lényeges, ha mondjuk az euró dollár árfolyamára tekint valaki itt a hétfolyamán, akkor túl sok izgalmat nem látunk, egy nagyon szűk sávban mozgott az árfolyam, az 1.18-20, 1.18-80-as sávban, tehát úgy tűnik, hogy azért a befektetőknek a jó részét a kereskedők is inkább pihennek vagy kivárnak, ha lehet ezt mondani. De ugye voltak adatok, és itt a beszerzési menedzser indexek uh, uralták gyakorlatilag a a, vagy határozták meg a hangulatot, lehet mm-hmm. ezt mondani. Európában e, ugye a, a, az adatnak az érték az 60,2 pont lett, az jóval, ugye az 50 pontos konjunktúrát bővülés jelentő szint felett van. Ennél egy picit magasabb szintet vártak az elemzők 60,6 pontot, de egyelőre az látható, hogy azért ez összességben mégis egy nagyon jó, nagyon erős adatnak értékelhető Németország és Olaszországban markáns növekedést, tapasztaltak, vagy mértek a beszerzésindex tekintetében, még Franciaországban és Spanyolországban pedig a csökkenés volt megfigyelhető a július hónapban, ugyanakkor ez úgy tűnik, hogy azért a következő hónapokban is jóval az 50 pont fölötti szint felett maradhat az index, ami ugye a kilábalást és a a növekedést tettite előre a GDP tekintetében is.
1: Uh-huh. Oké, okay, akkor menjünk át a tengeren túrra, mert ott is érdekes dolgok vannak, ott is vannak különböző makroadatok, munkaerőpiaci adatok, um, ADP, mindenféle.
4: Így van, ugye ott is a, a menedzserindexeket tették közé, mind a feldolgozóiparban, mind a Ugye az ISM indi, ö, intézet által közétehet adatokat szokták ilyenkor leginkább ö, figyelni, itt a jú, jú, július érték az 59,5 pont volt, ami e, szintén némi csökkenést mutat a feldolgozóiparban, e, ugyanakkor ennek a legfőbb oka az, hogy ugye a, a keresleti e, nyomás, ugye a keresleti nyomással egyelőtt a kínálat nem tud lépést tartani, de e, várhatóan itt és ugye ez egy picit azért aggódalomra az adhat okot, hogy a következő hónapokban ez némileg megokasztatja a ugye a feldolgozóiparnak a bővülését, viszont a szolgáltató szektor azért nagyon markáns, nagyon pozitív meglepetést okozott, 64,7 pontot mutatott az index, a várt 60 is fél pont helyett. Ugye azért is lényeges, mert az amerikai gazdaságnak a 65-70 át a szolgáltató szektor adja, tehát azért, hogyha ez egy ilyen jelentős bővülés mutat, akkor azért úgy tűnik, hogy a következő negyedévekben is, a harmadik negyedévben is a GDP bővülése az ö, markáns ö, lehet a tengeren túlom. Jön még... Amit említettél, a, bocsánat, az adp Igen, ADP, igen. így van. Ö, az egy, a foglalkoztatottságiratok szintén ö, a figyelem középpontjában vannak. Egyrészt ugye ez a szerdai irat, ami a szolgáltató szektorra vonatkozik, majd mai napon lesz még egy úgynevezett non farm Igen,
1: ezt akartam kérdezni, de egyik ami, legfontosabb
4: így van a mezőgazdasági szektoron kívül hány új munkahely jött létre. Ez, ez azért is fontos. Egyrészt ugye 850 ezer a szám, amit várnak a piaci jellemzők, de a, a Fed számára ugye kifejezetten fontosak ezek, hogy a munkaerőpiac mennyire, tud, mennyire tudott ugye, egyrészt helyreállni, vagy hát nyilván helyre tudott állni, csak hogy ez a robusztus növekedés, ami júniusban volt tapasztalható a munkaerőpiacon, ez mennyire tud tartósá válni. Mindenképpen jelentős befolyást fog gyakorolni majd arra is, hogy a ö, több ö, faktor mellett arra is, hogy az eszközvásárlási programját az amerikai egybank hogyan fogja átalakítani, hogyan fog rajta változtatni, akár az idei év utolsó negyedévében, vagy esetleg átcsúszik majd a következő időszakra, tehát a következő negyedévre, következő évre. Értem szerint a, a, a rövidkomozatot, tehát a hozamok szempontjából, mindenképpen jelentős hatása lehet. Stimmel. Okay, Jó, hát stimmel. Az ADP-ről csak annyit, hogy a, így van az adp azt nem említettem az adatot, ugye az viszont jóval elmaradt a várakozástól, ugye 330 ezer új munkahely jött létre, a várt 695 ezer helyet, tehát azért az érzékelhető látható, hogy komoly e, volatilitás és nagy amplitúdóval mozognak ezek a, az adatok, úgyhogy a vírus utáni, vagy a vírus közbeni, nem is tudom, hanyadik hullám e, hatásai azért, azért átírják itt a, a makrogazdasági számokat.
1: Oké, hát igen, ez tényleg érdekes, tényleg ez 400 ezer körüli különbség.
4: Igen, igen, nagyon jelentős, bár az ADP az, az mindig egy nagyon hektikus, nagyon ö, nagy különbséget, nagyon nagy szórással ö, szoktak megjelenni ezeknek ebbe a szektorban a, az adatok. Illetve talán még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy azért az amerikai kormányzat által ugye átutalt, ez a kiutalt egyszeri vagy többszöri csekkek segélyek azért nem feltétlenül ösztönzik, motiválják a, a munkahelyeket kereső ö, ö, személyeket arra, hogy elhelyezkedjenek.
1: Igen, számítanak arra, mint a piac, amikor hogy a pénzöntés van, akkor ők is számítanak arra, hogy jönnek, jönnek a csekkek megint. Értem, jó, hát izgalmas mindenképpen a szituáció az Egyesült Államokban és köszönjük szépen, jó hétvégét neked, jó munkát még a mai napra.
4: Köszönöm szépen nektek is, jó hétvégét viszont hallásra.
1: Imre Jánossal beszélgettünk az OTP Global Markets
0: osztályvezetőjével. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robata hangzott
2: el Na, mit írnak a hallgatók? 0-30-20-10-9-09 Kaptam egy nagyon jó tüzdenetet, a kisfiam Czörikben dolgozik, és ott van egy olyan mobil app amiben felszálláskor mert a tömegközlekedési eszközre való felszálláskor Bekapcsolja a kuncsaft, hogy használja az adott eszközt, majd leszálláskor kikapcsolja. A rendszer GPS alapján definiálja a helyeket, a nap végén pedig megkeresi a fogyasztó számára a legkedvezőbb jegyvásárlási opciót, és az összes aznapi utazást követően, mert ha mondjuk többet tözik, akkor mm-hmm. a egyet, ami éppen rendelkezésre, majd másnap kiszámlázzák, megterhelik a számláját, és így működik a rendszer. És akkor innen idézném, szó szerint, és a primitívek nem kényelmi díjat számolnak föl, hanem adnak az app felhasználójának 10% kedvezményt. Szerintem tönkre fognak menni, írja a Newland Smiley-val a, a hallgatóhoz. Szóval, hmm. Így kezd, néha kezdem úgy érezni, hogy a bankkártyás, illetve a fizetési rendszerek te terjedésénél szoktunk beszélgetni arról, vagy kerül szóba, hogy amikor egy ország nagyon fejletlen valamiben, akkor bizonyos fejlődési szinteket át tud ugrani. Tehát mit tudom én, valakinek kimaradt a, egyszerűen a bankkártya, tehát a készpénzről egyenesen a mobilra ugrottak, például afrikai országokba, szerintem Gauder Millán szokott erről érdekeseket mesélni, például, és Néha olyan érzésem van, hogy addig szerencsétlenkedünk, hogy addig annyi idő elment már itt, már lassan, hát a vitézzék, mikor tíz éve kezdték az elektronikus jegyrendszer projektet, ami bedőlt, azóta nagy változások voltak, és Igen, be a majd hogy lassan átogrunk egy fejlődési szintet, hogy kiadhatunk, és akár válthatnánk a legmodernebbre is, és a hagyhatnánk ezt, a, aminek még a teszt kapuja is megvolt oda a Deactéren, ami aztán végül beborult az egész, hogy olyan elképesztő technológiai fejlődés van, hogy akár még jól is kivetnénk ebből, hogyha egy hagynánk a korábban tervezett struktúrát, illetve rendszert, és egy a legmodernebbre válthatnánk. Most nyilván ennek óriási forrás igénye van. Most csak álmodozom, csak jó hangzana, meg, meg jó lenne, hogyha ha valami hasonálunk is megvalósulna Budapesten. Figyelj, Mert azért figyelj nevetséges. Ez a magozós dolog, amikor egy külföldi meglátja. A,
1: jó, nyilvánvalóan, a... de az volt egy megoldás, tényleg, tényleg nevetséges. Én szerintem én azt vettem ki Dávid szabályóból, hogy ezen nagyon dolgoznak. Sokkal Persze, egyszerűbb lenne olyan. nekik is. És gondolj bele, milyen üzemeltetési költség ö, csökkentés lenne számukra, az, kiadás csökkentés az, hogy, hogy, hogy sokkal kevesebb automatát kell fenntartani, sokkal kevesebbet kell mert, mindenkinek van okostelefonja, erről beszéltünk. De nem
2: mindenkinek, tehát nem teheted meg, hogy csak nem okostelefonra. Nem ezt Meg kell tartani. mindenkinek. És de lehet, hogy a magozós rendszerrel fog párzamosan élni egy sokkal-sokkal fejlettebb okostelefonos rendszer, és a közben sőt lehet ki lehet hagyni, igen. Igen, igen. Nem könnyű ez, főleg olyan anyagi helyzetben, amivel a fővárost hozták, tehát igazából ez többször is összetett kérdés nyilvánvalóan. Úgyhogy nem mindegy, én most csak kámoroztam egy kis ennek az üzenetnek az apropóján. És egyébként megnéztem a kaszinó részvények, és a. Nem jó. Hát a tényleg, ha az én általam választott bázishoz képest még a. Még nagyon-nagyon sokkal lejjebb vannak, tehát emelkedtek, lehetett velük jó nagy pénzt keresni, de amik nagyon milyen, leegyszerűsítve milyen? leestek a negyedükre, és onnan mondjuk fölmentek ilyen dupla, dupláztak, háromszoroztak, de a nagy részük még mindig a fele annyi, mint a Covid érkezés előtt, a másfél évvel ezelőtt.
1: De az MGM az nem.
2: Az MGM-et nem néztem, most kimondolat a hajós cégeket néztem, és ez olyan érdekes kérdés, hogy ilyen beérdemes effektetni, miközben minden más meg mondjuk a dupláján van, vagy a háromszorosán van, ezek meg le vannak gyalázva, de hát nyilván kisebb is a forgalmuk és a hogy ez mikor áll vissza, ez egy jó kérdés. Szóval, és a tegnapi emelkedés az meg az előző napi még nagyobb a korrekciója volt, úgyhogy...
1: Figyelj, az MGM-nek a grafikonja azt mutatja, hogy három éves, három éves szinten 37,49% plusz. Ha. Tehát akkor esett egy nagyot, akkor volt körülbelül um, mélyponton februárban. És onnan onnan elkezdett emelkedni, uh-huh. elérte az esést 2021 elején már ott volt, ahol ahonnan esett, és onnantól tovább emelkedett folyamatosan. Uh-huh.
2: Akkor szétváltak, mert ugye a, a luxushajóz emeltetők, uh-huh. meg mondjuk az amerikai légitárságnak a nagy része. Európaiak is egyébként sokkal lejjebb vannak, kivéve a két ultrafapadost, akik elérték a Covid előtti szintjüket, meg magasabban is vannak, de a nagy többség az jó alacsonyabban van, és mondjuk az óceáni járók meg nagyjából fele. De köztük is van különbség. Igen, Tehát igen. tudom én, a Royal Caribbean jóval kisebbet a... esett, mint a Norwegian Cruise. De a
1: Royal Caribbean is körülbelül a fele. Uh-huh. Tehát igen, igen. ott, hogyha három, három éves távlatban nézed, akkor 30%-os mínusz van benne. Igen, és ez befektetői de,
2: hogy... szempontból érdekes kérdés, igen. hogy ezek most így nagyon olcsónak tűnnek, de hát ugye a forgalmok is töredékéresett, és egyáltalán nem egyértelműek a kilátások. Ugye most Amerikában is, most, most miért jól vagyunk, uh, nyugiban vagyunk itt COVID ügyben, de mondjuk Amerikában folyamatosan a COVID híreken rugóznak a befektetők, nem beszélve Ázsia nagy részéről. Úgyhogy ez, ez mozgatja ott az árakat elsősorban.
1: Na, de hát, hogy mi történik például a sörösökkel? Ez fog kiderülni, mert nemzetközi sörnap van, kérem szépen, és arról fogunk beszélgetni a következő blokkban, hogy hogy alakul a sörpiac és a kereskedelem, meg egyáltalán milyen trendek vannak a világban. Jelennek meg különböző italok, amik megpróbálják valamilyen szinten elvenni a piacot a sörtől. Alakul is egy kicsit át. Itt vannak például a a hárzelcerek, amikre egyébként a sörkészítők és ráugrottak, hiszen a technológiájuk megvan hozzá, ugye a palackoz ugye lényegében ugye olyan, elkészíteni nem egy bonyolult dolog.
2: Ugye minden a marketingen múlik? Ugye? Nem tudom, mindjárt kiderül, hogy hogy, 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 hogy működik a dolog. Nekem is uh, érdekel, mert ugye egészen gyorsan sikerült berobbantani uh-huh. a sider Magyarországra például. Igen, a semmiből. Hogy ez újra összejön-e ez rá, az a zelcerrel, az nagy kérdés
1: igen, na minden esetre, hogy mi történt a COVID alatt, meg hogy 2021-ben mi van a piacsal, ez lesz az első beszélgetés, aztán utána megnézzük, hogy milyen trendek vannak, úgyhogy hát egy jó kis pénteki téma, de természetesen éptesben rovatunk is jön, a héten véget ér az olimpia, és a színlabbal beszélgetünk majd, hány sportoló felkészülését segítették, milyen tapasztalataik voltak, úgyhogy ilyen sportdiagnosztikai beszélgetés is lesz majd a sportrovatunkban a következő blokk végén, de Czoller hírei után csak... Ezt tudtad?
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.